1: Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se stalo tolik věcí, že i zpráva o pravděpodobnosti života na Venuši během pár hodin zapadla. Navíc vám hned na úvod musím říct něco, co vás zaručeně vyděsí. Za 99 dní jsou Vánoce. Ale ještě před útokem Santa Clausu v rouškách jsem se pro vás pokusil vybrat přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Všechno je v pohodě, týden třetí. Počet nově nakažených za den se ve středu poprvé přehoupl přes 2000 a zdá se, že koronaviru se i nadále daří kličkovat mezi všemi vládními nařízeními. Uvidíme, jestli ho náhodou nepřelstí nejnovější plán ministra Adama Vojtěcha. Když všichni budou sedět, nic se vám nestane. Pokud tedy zrovna nesedíte na baru a jestli jste přišli v roušce, kterou vám přebalila a doručila Česká pošta, sedat si už asi ani nemá cenu. And, uh... And we have results we
0: Best in COVID.
1: Do amerických voleb zbývá 46 dní. V průzkumech stále vede Joe Biden o zhruba 7%. Strácí ale podporu u Latinos. Biden se je proto rozhodl přesvědčit tím, že na tiskovce pustí Despacito ze svého mobilu. Naprosto neprůstřelný. Víc asi pomůže fakt, že Michael Bloomberg Bidenové kampani na Floridě věnuje 100 milionů dolarů. Trumpova vláda podle zjištění serveru Politico manipulovala se statistikami z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Do pár dnů bude v USA 200 000 mrtvých, ale prezident nadále tvrdí, že covid zmizí sám. Stejně jako začnou klesat teploty v hořící Kalifornii. Pro velký úspěch si zopakujeme Tech News segment. Google investoval do tolika zelených projektů, až může tvrdit, že od svého vzniku nevygeneroval ani gram uhlíku. Firma Huawei nedostala v České republice bezpečnostní prověrku. K řidičce autonomního ÚBRu, který před dvěma lety srazil v Arizóně cyklistku, dorazilo obvinění z neumyslného zabití. Místo hlídání auta se údajně věnovala sledování videí na mobilu. Výrobce čipů Intel kupuje od investičního holdingu Softbank konkurenční ARM za 40 miliard dolarů a Sony ukázalo ceny nového PlayStationu 5. Začíná na 400 dolarech. Zdá se, že sága TikTok v USA se pomalu blíží ke konci. Microsoft začátkem týdne oznámil, že bez přístupu k algoritmům TikToku nemá o firmu zájem. Jejich prodej totiž Čína přidala na seznam zakázaných exportů. Jediným zbývajícím zájemcem o odkup americké divize TikToku tak zůstal Oracle, firma spravující databáze. Generation Z proti Boomroom? Smysl to začne dávat, až když zjistíte, že Larry Ellison, šéf Oreklu, je dlouhodobým podporovatelem prezidenta Trumpa. Vlk se nažral? A co ještě? Sněmovnou prošel zákaz dresury v cirkusech a klecových chovů slepic. Proti byl jen Václav Klaus mladší. Spojené Arabské emiráty Bahrajn a Izrael podepsali ve Washingtonu dohodu o normalizaci vztahů. Více než 400 tisíc američanů se zaregistrovalo k volbám skrz aplikaci Snapchat. LEGO bude od příštího roku balit kostičky do papíru místo do plastu a automobilový výrobce Nikola přiznal, že svůj kamion na vodíkový pohon v reklamě jen pustil skopce kopce na neutrál. Apple vydal nové iPady, hodinky i vlastní online fitness lekce. Facebook představil AR brýle a nový Oculus Quest. V Bílině vybuchl muniční sklad a český Twitter zaplavili cimrbanovi GIFy. A zatímco Pražský hrad tento týden konečně zveřejnil, kolik berou jeho top úředníci, ve středočeském kraji se zatím moc nepokročilo. Známe výši odměn, ale nevíme, kdo je pobírá. Právě to budu rozmotávat s reportérem a hrdým obyvatelem Kolína Vojtěchem Blaškem. Ahoj Vojto. Ahoj Honzo. Ty jsi velký oblíbenec středočeské hejtmanky Pokorné Jermanové. Její úřad ti rád odpírá informace a ty se zase rád odvoláváš k ministerstvu vnitra. A, a tenhle týden vnitro nařídilo, aby kraj zveřejnil jména VIP úředníků se 150 tisícovými měsíčními příjmy. O co se v tom sporu ve zkratce jedná?
0: Já jsem někdy během léta získal informaci, že na středočeském krajském úřadu Pracuje skupina lidí, blízkých Haitmanci, Pokorné Jr. kteří mají skutečně nadstandardní příjmy nebo měli, protože někteří už tam nepracují a mělo se to odehrávat v roce v letech 2018 a 2019. Já jsem si požádal o informace, měl jsem vytipované přímo ty konkrétní úředníky. To znamená, napsal jsem do žádosti o informace jejich jména s tím, že chci, kolik brali jaksi řádný plat a kolik k tomu pobírali měsíční odměny. Úřad mi ty informace poskytly jen částečně, poskytl mi 20 údajů, ti úředníci byli očíslováni jedničkou až dvacítkou, to znamená nebylo možné vyčíst ta konkrétní jména. Ale už jen ty informace byly zajímavé. Někteří zkrátka pobírali měsíčně na mimořádných odměnách, to znamená na odměnách za skutečně jaksi vynikající nasazení nebo splnění nějakého úkolu na rámec povinností pravidelně 85 tisíc měsíčně. To znamená, oni skutečně podávali naprosto nadprůměrné výkony každý měsíc, už jen tohle trochu zarazí, tam chybí taková ta mimořádnost, jak jak se ta odměna ostatně jmenuje. Já jsem to potom porovnal s ostatními kraji, kde v žádném případě... Úřednici takovýchhle vlastně pravidelných mimořádných odměn nedosahují a ostatně i na samotném krajském úřadu to jsou v porovnání s ostatními těmi, těmi běžnými, ne VIP úředníky, tak jsou to jaksi ohromující částky. Takže dohromady, se to přepočítalo, tak ti nejlépe placení skutečně měli 150 tisíc měsíčně. Někteří, nebo jeden z nich dosáhl dokonce přes 150 tisíc měsíčně, což je plat, který nebere ani ministr vlády. A
1: co kraj tedy hrozí, když ty čísla nepřiřadí k těm konkrétním jménům? Já jsem se proti
0: tomu rozhodnutí o tom, že že ta jména mají být anonymizovaná, odvolal k ministerstvu vnitra, které je odvolacím orgánem pro středočeský kraj nebo vůbec pro krajské úřady. A to mi dalo za pravdu, když to úplně zjednoduším a využilo uh, takového nového institutu v informačním zákonu, kdy odvolací orgán může přímo nařídit tomu krajskému úřadu, aby ty informace poskytl. Do té doby jenom nechci zdržovat, to fungovalo tak, že uh, odvolací orgán dal tomu žrateli o informace pravdu a nechal ten uh, původní úřad ať rozhodne znovu, ať to zkrátka lépe vyargumentuje. No a nastávaly ping-pongy, které měly... Je jako ten míček lítal přes tu síť třeba 20krát a stejně úřad e, neposkytl ty informace. se prostě teďka změnilo, ministerstvo využilo v tomhle případě e, těch platů e, tuhle svoji pravomoc a e, rozhodlo, že do 15 dnů my Středočeský kraj jména čtyř nejvýše postavených úředníků musí poskytnout. Proč nejvýše e, postavených? Podle ustálené judikatury e, platí, že čím výš Člověk pracuje ve veřejné sféře a bere veřejné peníze, tím nižší má ochranu e, před zveřejněním jeho platu. Pokud to úřad neudělá, vracím se k té tvé otázce, e, tak riskuje exekuci, což si nemůžeme představit tak, jako že e, exekutor přijde na středočeský kraj oblepovat nějak, nějaká, nějaké židle a počítače, jako to známe z běžných exekucí, ale bude to znamenat, že ministerstvo vnitra bude moci si, si vynutit výkon toho svého rozhodnutí, což znamená, že může ukládat pokuty opakované až do výše 100 tisíc korun. To znamená, když to úřad nesplní tu jeho podmínku mu například 5 tisíc pokutů a pak se to může stupňovat, ale je tam ten limit 100 tisíc korun.
1: A myslíš si, že kraj ty informace o těch dotyčných zveřejní, anebo bude dál hrát ten pimpong a riskovat ty pokuty a vyšší a vyšší pokuty a další pokuty?
0: Ono se mi to už jednou stalo z kraje roku, kdy v jiném, v jiném mém sporu se středu Českým krajem, který se týkal toho slavného superbu, který, kterým jezdil hitmančin manžel, také ministerstvo vnitra rozhodlo o informačním příkazem o tom, že mi kraj musí ty informace vydat a tehdy skutečně kraj tu té povinnosti dostal. Jestli to bude teď stejné, já, já o tom trochu pochybuju, protože minulý týden na zasedání krajského zastupitelstva a v té době už zastupitelé a úředníci ti nejvyšší věděli o tomhle informačním příkazu, zaznělo z, z úst, Ředitele úřadu Jiřího Holuba, že v žádném případě nikdy neposkytne informace o platech, které by mohly úředníky nebo jejich rodiny poškodit. Já jsem si to trochu přeložil tak, že úřad možná bude, bude zastávat nějakou pozici mrtvého brouka, zvlášť když máme před volbami.
1: Hejtmanka Jermanová Pokorná tvrdí, že o, kon- o těch konkrétních platech a odměnách vůbec nic neví a že je rozhoduje právě ředitel úřadu Jiří Holub. Je to tak? Formálně
0: to tak je, i když s jednou výtkou, mezi těmi 20, říkajme jim VIP úředníky, na které jsem podával tu žádost o informace, je právě i ředitel úřadu Jiří Holub. A podle zákona o krajích Je to hejtmanka nebo hejtman, kdo rozhoduje o tom, jaké odměny dostává ředitel úřadu. Je to logické, protože ředitel úřadu je vlastně nejvyšším úředníkem, nikdo už nad něj není, těžko by mu mohl psát odměny nějakého zástupce nebo nižší podřízený, to znamená v tomhle jednom případě má tu výlučnou pravomoc odměňovat ředitele úřadu hejtman. To znamená, paní hejtmanka neříkala pravdu, když e, několikrát opakovala, že ona vůbec o odměňování nic neví.
1: No a v této trojčlenské jsou teda platy, konkrétní jména, a pak jsou tam ty odměny za nějaké extra provedené práce. Máš ponětí, za co ty odměny měly být?
0: Ne, to byla další část mého dotazu, kdy jsem se ptal: e, Uveďte, za co konkrétně e, ti lidé odměny dostali odpověď byla taková instantní, univerzální zásplnění mimořádných úkolů. Což si je trochu nedostačující, protože bychom asi rádi věděli, co tak mimořádného někdo udělal za 85 tisíc měsíčně, navíc každý měsíc. A i podle právníků, které jsem oslovil, nebo i podle ministerstva práce a sociálních věcí, které na v dodržování zákonníků práce krolíží nebo ho vykládá, tak i podle jejich stanoviska musí být zaměstnavatel schopen doložit, za co byly uděleny mimořádné odměny.
1: A ty si ještě během tady toho svého vyšetřování a zkoumání narazil na jednu zvláštnost a to, že nejméně dva úředníci dostali jednorázovou odměnu půl milionu po té, co dali na úřadu výpověď. Tohle je co za trik?
0: No to z té tabulky tam na mě úplně uh, jaksi svítilo a uh, nejdřív jsem jako vůbec netušil, myslel jsem si, jestli to není je nějaká chyba. Ale um, ukázalo se, že skutečně ty peníze dostali. Já si to pro sebe vykládám tak, že to bylo odchodné. Že zkrátka se s tím úředníkem dohodli, už je tady nechceme, odejdi. A aby si nedělal problémy, protože někoho vyhodit nebo zrušit mu místo není úplně tak jednoduché respektive zrušit místo, to ani nejde zrušit místo, protože to také mohly být například šéfové odborů nebo oddělení, nebo zřejmě byli, a těm jen tak nejde zrušit místo, protože šéfa odboru na, úřad, na úřadu potřebujete. Tak se s ním dohodli, nebudeš dělat problémy a my ti dáme prostě několik platů na cestu. Což ovšem, jak si ve veřej, možná v soukromé firmě by to šlo, ale ve veřejné zprávě se něco takového nesmí dělat a navíc Není možné ve veřejné sféře, aby se vypláceli lidem peníze a a kamuflovalo se to za odměny, když to ve skutečnosti žádná odměna není. Zkrátka odchodné, takhle, jak, jak si ho možná vyložili na středočeském kraji, ve veřejné správě neexistuje.
1: Za dva týdny nás čekají krajské volby, na které se tě taky chci ve stopáži zeptat, ale ještě předtím si poslechněte ukázku na jeden z našich dalších podcastů. Zdraví vás Julana Humpálová a Eva Soukeníková. Jsme autorky podcastu Checkpoint, desetiminutovky o dění mimo české hranice. Každý čtvrtek najdete nový díl na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kam chodíte pro podcasty. Odebírejte Checkpoint, ohodnoťte nás a pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte. Děkujeme. Jsme zpátky s Vojtěchem Blaškem, naším reportérem, který zkoumá dění ve středočeském kraji. Vojto, za dva týdny jsou krajské volby, ve kterých hejtmanka Jermanová pokorná obhajuje svůj post. A asi všichni zaznamenali, jak srdnatě se paní hejtmanky zastal její manžel, pan Jakub Pokorný, když dost nevybíravě komentoval fotku o DSákovi Martinu Kupkovi. Jak to vypadá s preferencemi ANO ve středočeském kraji? Ty informace, které mám já, poslední, tak
0: hnutí ANO má několik průzkumů, respektive existují i další průzkumy dalších stran, ze kterých lze čerpat. A ten volební model říká, to znamená, jak by skutečně dopadly volby, že by ANO mohlo získat něco mezi 13 až 20%. Je to samozřejmě veliký rozptyl, ale například těch 13% tak zaznělo i před dvěma týdny v článku denníku právo, kde dokonce premiér Babiš jinými slovy potvrzoval, že skutečně takhle špatný výsledek, připomeňme, že před těmi čtyřmi lety ano udělalo ve středních Čechách 21%, že takhle špatný výsledek ano má a dalo se to, jak se vyjadřoval v tom článku, z toho trochu vytušit, že se snaží o nějaké burcování voličů, aby přišli k volbám a podpořili ANO a že tím podporují jaksi celou značku ANO i jeho, jeho osobně a nejen možná tu tak úplně neoblíbenou hejtmanku. To znamená, kdyby to dopadlo, tak, že skutečně by to bylo 13%, tak to je jaksi debako naprostý.
1: Kdo teď ve středočeském kraji z vládne v koalici?
0: Teď jsou to sociální demokraté, kteří se pohybují podle těch mých informací v průzkumech kolem 5%. To znamená, je otázka, jestli vůbec se dostanou do zastupitelstva. A dalšími koaličními partnery jsou komunisté.
1: Jermanová je hejtmankou středních Čech od roku 2016, respektive od posledních voleb. V jakém stavu region po jejím působení je? Ten celý region má prostě,
0: mi přijde smůlu. Na na Davida Ráta, který, jak dneska spousta lidí, uznává, opravil spoustu nemocnic, opravil nějaké silnice, samozřejmě bylo to překryté tou jeho korupční kauzou. Mnozí už také, jak si zapomněli na na jeho aféry, které ho provázely i na středočeském kraji. Podle mě to, podle mě ten kraj s, s hejtmankou pokornou Jermanovou, může dopadnout trochu stejně. Dokonce i opozice uznává, že tolik, co investuje tahle koalice, vedená ano, tak se nikdy ve středních Čechách neinvestovalo, že skutečně dokázala z různých zdrojů vytáhnout spoustu peněz a a ty utrácet, nevíme, jestli úplně smysluplně, ale zkrátka, že minimálně v tomhle směru oni skutečně pracují dobře. Ale samozřejmě, jak říkal i bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, politika je o symbolech a pokud si většina lidí spojí paní hejtmanku s různými aférami a kauzami, tak samozřejmě ten celkový obraz vládnutí ve střední Čechách tím bude
1: poznamenaný. Když vynásobíme těch 20 úředníků jejich 100 tisícový v průměru plat a, a 12 měsíci a 4 roky, tak to je daleko víc než těch 7 milionů Davida Ráta.
0: Uh, je, no, je to trošku jiná situace. Uh, tam se to předávalo uh, v tašce na, na 8 lahví vína, Tohle jde naprosto transparentně na účet a jakoby formálně je všechno v pořádku. To znamená, to se skutečně nedá jen tak jako na první dobrou považovat za nějaký úplatek. Samozřejmě nevíme, za co to ti lidé dostali a jsou tam obrovské pochybnosti, jestli si to skutečně zasloužili a jestli ty peníze nedostávali jen proto, že byly na blízku paní Hejtmance, která si je třeba vybrala a dosadila do funkcí.
1: Ty kauzy ve středočeském kraji a kolem úřadu detailně sleduješ a paní Hejtmanka říká, že ji šikanuješ. Co je podle tebe tedy její nejzávažnější přešlap?
0: Já si snad ani nemyslím, že to je je jedna konkrétní kauza, ať už to byl super, to pro manžela, dohody o provedení práce, to znamená externí poradenské smlouvy na monitoring hudebních festivalů a poskytování zpětné vazby, nebo že to je je případ, kdy úřad utratil Spoustu peněz za prohlídku kanceláří, jestli v nich nejsou odposlechy a nedokázal říct, čeho se vlastně bojí a a, a proč si tuhle práci nechával dělat a které kanceláře si nechával prohlížet s jakým výsledkem. Nebo jestli je to dost jaksi tristní situace na středočeských silnicích a v jejich zprávě, kde se prostě dělaly zakázky jenom na oko a žádné se neprovedly, nebo když se nakupovaly zbytečné a předražené značky, takže je toho spousta. Já si spíš myslím, že t- takovou jako červenou nítí je taková neústupnost a neochota paní Heidmanky přiznat e, jakoukoliv chybu. Ona teďka v posledních rozhovorech několikrát řekla, že se omlouvá a podobně, ale musíme si jednak je před volbami a musíme si vzpomenout na to, jak se chovala například po zveřejnění té, té kauzy s tím autem kdy v Českém rozlase řekla něco ve smyslu, tak když tedy chcete, tak já se omlouvám. Jo, ne, ne, nikdy to nebylo tak, jako, že by to vytrysklo z ní, nebo že by se jí dalo věřit, že si uvědomuje nějakou, nějakou chybu. To znamená, ty kauzy se vršily a ten přístup k ním byl vždy stejný. Teď například u té, u té poslední, s těmi vysokými odměnami, myslím si, že... Politik jiného ražení by například řekl, a teď pomiňme, jestli by to myslel upřímně, jestli by to skutečně chtěl udělat, by řekl, tak to je teda jako vážná informace, to, že někteří brali takovéhle peníze, nevíme za co, nebo dokonce 500 tisíc před odchodem, tak já na to udělám audit, nechám to prověřit, a jestli se skutečně ukáže, že někdo... Ty, za ty peníze nepracoval, nebo, nebo že se porušil nějaký zákon, tak z toho vyhodím přísné důsledky. Nic, nic takového se nestalo.
1: No, pojďme radši ze středu do Českého kraje někam, někam jinam. Řešíš ještě nějakou další kauzu, ve které celostátní nebo lokální úřady tají, jak se nakládá s veřejnými penězi?
0: Pokud jde přímo o platy, tak tam jsem si samozřejmě také svého času dost dopisoval a dokonce jsem podával i žalobu na kancelář prezidenta republiky, která zrovna nedávno byla znovu odsouzena k tomu, aby žadatelce občanské aktivistce vydala přehled platů pracovníků kanceláře, například kanceláře Vratislava Mináře. Tak s tím já mám taky zkušenost. Dlouho odpírali tyhle informace, až nakonec, tuším, v roce 2017 těsně před nařízením soudního jednání tak ty informace poskytly, protože jim bylo jasné, že při té konstantní judikatuře, kterou už jsem zmiňoval, to znamená, čím vyšší úředník, tím spíš je jeho plat veřejný, že to nemohou ustát.
1: A proč vlastně obecně veřejná zpráva tak ráda tají platy a odměny?
0: No navíc, když ten první judikát, a ten byl úplně nejpřísnější, ten dokonce říkal, že kdokoliv je placený z veřejných peněz, tak naprosto bez jakékoliv výjimky je jeho plat veřejný. Tak ten padl už v roce 2011 a od té doby vlastně se vede taková jako zákupová válka, kdy různé instituce nebo ty úřady vymýšlejí, jak se z toho vyvléct, ale když je někdo dost vytrvalý a má ty argumenty, tak zkrátka většinou ten žadatel o informace Vyhraje. Proč to ty úřady dělají? Myslím si, že úplně nedocenují, jaký to může mít dopad, taková zamítnutá žádost o informace. Když se tohle stane, že jako novinář žádáš o informace a nedostaneš je, tak automaticky spozorníš, co tam asi na tom úřadu je špatně, že, že se snaží něco tajit. Když by ten úřad informace poskytl a zjistilo se, že nějaký úředník tam má 100 tisíc měsíčně, tak aspoň já bych si řekl, no, tak dobrý, a těma. má. Já přeci nevím, jakou odevzdává práci a co přesně dělá a co co dalšího vykonal. To znamená, mě vlastně ty částky sami o sobě nezajímají. Zajímají mě až v kombinaci s nějakým podezřením, že to na tom úřadu nefunguje, že ten konkrétní člověk nevím, nechodí do práce, nemá vzdělání, nemá odbornost, nebo tam dělá nějaké jaksi divné kšefty, tak v tu chvíli jako já pozorním Samotná ta informace, že někdo bere tolik a tolik, ta, ta vlastně pro mě ani tak důležitá není.
1: A zvlášť, když se třeba podíváš na Pražský hrad, tak jeden nejmenovaný mluvčí, tak v těch tabulkách vlastně ten jeho plat na to, jak je to exponováná pozice, není až tak nějak zásadní.
0: No přesně, to, to si myslím, že je jaksi vedlejší efekt toho, Když novináři žádají o, o zveřejnění platu, nebo vůbec o, o ty informace, otázka, jestli je potom zveřejní, tak tam se skutečně ukáže, že například plat základní toho úředníka krajského úřadu, který je celý ten úřad je na úrovni menšího ministerstva, má rozpočet 20-25 miliard korun, tak vlastně činí třeba 27 tisíc základ, na to se nabalují další příplatky. A já vůbec nepochybuji o tom, že že ti lidé mají obrovskou zodpovědnost. Rozhodují různá správná, správní řízení, která se týkají staveb životního prostředí a podobně, dopravy, tak ať klidně mají mají víc peněz, ale ať je to všechno průhledné.
1: Já ti moc děkuju za rozhovor a ještě se tě zeptám, jak zvládáš home office. Ale dobře,
0: protože Zatím nejsou zavřené školy a školky, takže na rozdíl od jara, kdy už to bylo trochu na plázinec, pracovat a ještě k tomu dělat učitelku, kuchařku, vychovatelku a, 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 a krotitele zvěře skoro. Takže teď je to jako dobré a navíc já pořád jaksi schůzkuju po Praze, takže se dostanu ven, takže v ložině, v lockdownu nejsem.
1: Já ti ještě jednou děkuju a doufám, že se brzo zase uvidíme v kanceláři.
0: Já děkuju za pozvání a budu se
1: těšit. A to je pro tento týden opět vše. Ne, 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 ještě to nevypínejte. Když vydržíte úplně až do konce, slibuju vám jeden divný fun fact na závěr. Jestli se vám stopáž líbila, budu rád, když ji začnete odebírat v podcastových aplikacích nebo ji ohodnotíte v Apple Podcasts. A jestli se vám něco nezdá, chcete nás pochválit, máte návrh na budoucí téma, nebo už víte, jestli si pořídíte nový Playstation nebo Xbox, napište nám na audiozavináčfirma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, mějte se hezky a příští týden už snad zase ze studia. A tady ten slíbený bizarní fakt. Věděli jste, že módní návrhář Karl Lagerfeld vlastnil více jak 300 iPodů? Každý s jiným obsahem a s extra člověkem najatým jen na jejich management.